0: 최강시사 네, 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨 지난달 말 인터넷 매체 뉴스버스와의 인터뷰에서 석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 정말 줄리를 하고 싶어도 제가 시간이 없어요 제가 그런 적이 없기 때문에 시간이 지나면 모든 게 가려지게 돼 있어요. 이건 그냥 누가 소설을 쓴 거예요? 이렇게 말했습니다. 관련해 지난 일주일여 동안 인터넷에서 주로 시민들에 의해서 김건희씨의 석박사학위 논문들이 검증되고 표절 의혹 등이 불거졌네요. 어제 오마이뉴스는 국민대학교가 윤전 총장의 부인 김건희씨의 박사학위 논문 연구부정 의혹에 대해 연구윤리 조사에 착수했다고 보도했습니다. 기사에 따르면 국민대학교의 한 교수는 김씨의 박사 논문과 우리대학 교수가 저자로 참여한 학회지 논문은 한마디로 창피한 수준으로 보인다. 이렇게 말했다고 합니다. 과연 어떤 결론이 날지 주목되죠? 또 한가지 법무부 장관 후보자의 자녀 대학 표창장 의혹과 관련해서는 수백일 동안 수만개의 보도를 쏟아냈던 한국의 기성 언론사들이 대통령 후보 배우자의 대학원 박사 논문 우혹과 관련해서는 과연 얼마나 많은 보도를 쏟아낼지도 주목됩니다. 네, 안녕하십니까 7월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 최강시사 청취자 여러분과 적극적인 의견 교류를 지향하고 있는데요. 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에서 최강시사 들어오셔서 의견 보내주시면 의견 보내주신 분들께 2주간 시원한 커피 쏘고 있습니다. 따뜻한 커피도 쏩니다. 베스트 의견 보내주신 청취자분께는 이 더위 든든히 이겨내시라고 정치 스트레스 날리게 속 시원한 아이스크림 케이크까지 쏩니다. 오늘 1부에서는 대선 출발을 선언한 국민의힘 윤희숙 의원 자세한 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 코로나로 우리가 한참 시작을 했다가 한동안 코로나로는 시작을 안 했었는데 네. 연 이틀 지금 계속 코로나로 시작할 수밖에 없습니다. 상황이.
1: 예. 어제 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1212명이거든요. 예. 어, 지난해 12월 25일 이후에 최고 수치고요. 예. 그리고 어제 0시부터 오후 9시까지 1113명의 확진자가 새로 나왔습니다. 계속 1000명대 확진자가 나오고 있다는 그런 얘기고 방역당국은 4차 유행 초입에 진입하는 단계라는 입장을 밝혔고요. 확진자의 80% 이상이 쏟아지는 수도권 같은 경우에는 현행 거리 두기를 14일까지 일주일 동안 연장을 하기로 했습니다. 정부는 만약에 이 기간에라도 확산세가 더 커지게 되면 가장 강력한 조치인 새 거리 두기 4단계를 적용할 수도 있다. 김부겸 총리가 어제 KBS 또 인터뷰에서도 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 4단계는 어느 정도의 거리두기죠?
2: 4단계를 표현하기로는 실질적으로 우리가 외출을 하지 말아야 되는 단계다. 이렇게 설명을 하는데. 이 4단계가 적용이 될 경우에 새로운 이제 거리두기 단계로 봤을 때요.
0: 한 번도 4단... 적용된 적이 없잖아요. 그죠? 렇 없습니다. 예. 그렇습니다.
2: 네. 개편안이 지금 적용도 수도권은 지금 안돼 있는 상황이기 때문에 예. 이걸 적용하게 되면은 사적 모임은 저녁 6시 이전까지는 4명, 이후에는 2명까지만 허용이 되고요. 1인 시위 이외에 집회 행사 다 금지되고 결혼식과 장례식도 50인 미만까지만 이제 친족 참석이 가능합니다. 식당과 카페는 밤 10시 운영을 제한하고 뭐 클럽, 나이트, 헌팅 포차 이런 거어 이런 이제 시설의 경우에는 아예 집합 금지를 시키고요. 학교 수업은 다 이제 전면 원격 수업으로 전환을 하게 되는 겁니다.
0: 아, 자영업 하시는 분들은 정말 힘들겠습니다. 이 상황은. 그 그러니까 지금 네.
2: 뭐아르바이트생도 고용하고 좀 미리 대비를
1: 해 뒀었는데 네. 갑자기 지금 폭탄을 맞은 그런 상황이 돼버렸는데요. 음. 그러니까
2: 지금 한 일주일은 이 지금 현행 거리 두기 단계를 유지하기로 일단 했거든요. 예. 왜냐하면 이게 개편된 거리 두기 단계에이 기준을 적용을 하면 지금 3단계 기준을 충족하는데 이새 거리두기 개편안 3단계를 적용을 하면은 일부에서는 뭐더 강화되는 방역조치도 있지만 지금과 비교하면은 이 다중이용시설이나 이런 것들에 대해서 방역조치가 완화가 됩니다. 즉 자영업자 소상공인들은 애초에 이제 그 새로운 거리두기 체계를 적용을 하면 음. 좀이 부분에 있어서는 풀어주는 걸 전제로 해서 만든 그런 개편안이기 때문에 이걸 그대로 적용하면은 이 부분에서 풀어지는데 지금 확진자가 너무 많이 발생하기 때문에 이 대목에서 풀어줄 수가 없기 때문에 그래서 이제 사회적 거리두기는 유지하기로 한 거거든요, 지금 상황을 그런데 네. 이 2, 3일간 계속 지켜봤을 때이 1000명대 확진자가 계속 나오고 음. 이렇게 좀어 4차 대유행의 이 유행이 이제는 본격적으로 이제 진행된다라는 판단이 확실하게 되면 이제는 이제 새로운 거리두기 개편안에서 4단계 그냥 적용할 수밖에 없는 거죠. 근데
1: 이번에 4차 대유행이 조금 우려가 되는 게요. 예. 1, 2, 3차는 집단 감염을 중심으로 이렇게 확산이 됐었거든요. 음. 1차는 신천지, 2차는 흔히 말해서 이제 보수단체 광화문 집회, 예. 그리고 3차 같은 경우에도 구치소 감염, 뭐 이래가지고 예. 집단 감염 위주로 확산이 됐었는데 이번 4차 대유행 같은 경우에는 일상 속에서 개별적, 배, 개별적으로 소규모 예. 집단 감염으로 확산이 되고
0: 있기 때문에 이게 더 우려가 되는 그런 상황입니다. 아, 근데 이게 지금 싱가폴도 그렇고 제가 어제도 오프닝에서 말씀드렸습니다만 싱가폴도 그렇고 영국도 그렇고 미국도 그렇고 이거를 물론 이제 이걸 잡기는 잡아야죠. 지금 4차 유행 초기라고 하는데 이걸 진압은 하긴 해야 되는데 이 단계가 좀 넘어가고 나면 안정화가 되면 왜냐하면 사망자가 그렇게 많이 많지 않잖아요. 제가 다시 한번 통계를 보니까 60세 미만 같은 경우는 지금 100명 정도 사망자더라고요. 전체 한 2천 명이 넘는 사망자 중에서. 이거를 언제까지 이렇게 갈수 있을지에 관해서 좀 논의는 해봐야 될것 같아요. 데 조금, 조금, 조금 우려가 되는 게, 음, 그 신규 확진자의
1: 최근에 절반 이상이, 예, 아, 대부분 이3 0 대입니다. 그러니까, 예, 이3 0 대의 특징이 무증상이라며요또이친무증상이고 활동률 굉장히 높고요. 예. 대신에 백신 접종률은 또 낮아요. 그리고 그러, 그러다 없죠. 보니까 문이 예.
2: 문제의 핵심이 예. 어, 코로나19가 막 유행이 좀더 이제 확산이 되고 이러면서 사실, 어, 지금 말씀하신 무증상 감염이나 이런 것들은 개별 환자들의 입장에서 봤을 때는 개별 확진자들의 입장에서 봤을 때는 위험도가 낮죠 상당히. 음. 그런데 이렇게 유행이 되면서 아직 백신 접종이 미지 미비한 사실은 치약층 음. 예, 그리고 고령층 일부 지금 안 맞은 사람들도 있거든요. 예. 이분들의 사망을 촉발할 수가 있기 때문에 그래서 이제 지금 이제 유행에 대해서는 대응할 수밖에 없는 그런 상황인데 음. 그래서 핵심은 이제 예를 들면 우리가 독감이라든지 이런 것과 같이. 어 이런 병과 함께 살아갈 정도가 되려면 일단 음. 백신의 접종이 접종 수준이라는 게 확실하게 우리가 이른바 얘기하는 뭐 집단 면역 집단 뭐 이렇게 면역. 표현할 네. 수 있는 그때까지 네. 버티는 게 이제 핵심인 것 같습니다.
0: 그러니까 한 2, 3개월이란 말이죠. 지금 이 네. 상황이 보면. 왜냐면 지금 미국도 보니까 1차 접종이 60% 정도더라고요. 그러니까 우리도 지금 한 30% 정도죠. 네. 이제까지 뭐좀 빨리 했었던 날들은 하루에 한뭐 거의 100만 명가량 맞았었으니까. 1차
2: 접종이 이제 이 30% 좀 가까이 가 있고. 이 예. 2차 접종까지 완료된 사람들이 10% 수준. 그렇죠.
0: 예. 예. 그러니까 아니 미국도 아까 제가 60%라고 말씀드린 거는 1차 접종이에요. 1차 접종이 그 정도 수준이고. 근데 이제 이거를 우리는 지금 한번 해봤기 때문에 수급만 빨리빨리 좀 된다면 제때 제때 와야 되는데 조금 그 인터벌 기간 같은 게한 달이 있었잖아요. 지금
1: 그런 일정의 공백 기간인데 그렇죠. 예. 네. 아, 그럼에도 불구하고 일단 2, 0 30대 비율이 좀 높아지고 있는 그런 부분에 대해서는요. 음. 방역 당국 입장에서는 굉장히 좀 강하게 관리를 해야 되는 입장인 건 분명한 것 같고요. 그리고 조금 어 새로운 거리두기 이런 방침을 이 공표를 하면서
0: 조금 느슨해진 측면은 분명히 있는 것 같아요. 그렇죠, 우리 마음이 좀 느슨해진 측면은 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 우리 국민들처럼 우리처럼 이렇게 열심히 잘 지킨 나라도 아마 없을걸요. 그것도 그것도 맞는 말씀인 게 지금 문제가 되는 게 저. 현대백화점 코엑스점 그 부분과 예.
2: 관련돼서 여기는 예를 들면 백화점 들어갈 때 이제 뭐 QR코드나 이런 거 찍지 않고 음. 그리고 여기서 근무자들이 이제 확진된 상태에서 근무를 한 것으로 보이기 때문에 예. 이 백화점 방문한 사람들은 지금 다 그러면은 저 검사를 받아야 된다라고 방역당국이 얘기를 하고 있거든요.
0: 그래서 어제 보니까 줄을 엄청나게 서 있었잖아요. 그렇죠. 사진 다 돌았잖아요. 그렇죠. 예. 그니까
2: 여기서 핵심은 뭐 줄을 서서 고통스럽다 이런 것도 있지만 방역청, 예. 방역당국이 검사를 받아야 된다라고 하면 음. 또 받으신다는 겁니다. 국민들이. 그렇죠. 그러니까 그런 점들을 우리가 같이 보면서 예. 좀 이런 뭐이 숫자에 뭐 일일비하고 뭐이럴 예. 필요 없이 예. 목표를 정하고 우리가 같이 협조해서 간다 이런 마음으로 이제 지켜보는 게 중요한 그것 같습니다. 무역비는
0: 너무 잘하고 있고 네. 정부가 좀 제발 좀 빨리 좀 백신을 빨리 좀 접종을 시켜야 돼요. 가장 핵심은 지금 이겁니다. 그리고 예. 현대백화점 무역센터점 같은 경우에는 장소적인 예. 특징도 있습니다. 어. 거기
1: 가보신 분은 알겠지만 지하로요 음. 모든 곳이 다 뚫려 있거든요. 예. 지하철역부터 시작해서 코엑스까지. 그러니까 유동구가 너무 많다 보니까 지금 음. 검사하시는 분들도 많고 예. 굉장히 우려가 되는 상황이죠. 31불이네.
0: <웃음> <웃음> 또 흥분했어요. 예. 코로나 때문에. 예. <웃음> 포르쉐 논란 예, 박영수 특검 사, 사, 사의를 사 표명했고요. 예. 사의를
1: 표명을 했는데요.
0: 일단 예. 이모부장검사
1: 등법조계인사들을 이른바 김모 씨에게 소개한 점. 그 부분이 예. 일단 하나 저 본인도 인정을 했고요. 예. 그리고 포르쉐 차량을 빌렸는데 음. 250만의 렌트비 차량을 3개월 뒤에 현금으로 지급을 했는데, 음. 그 시점을 두고도 논란이 된 점, 그리고 명절의 대개와 감액기 등을 명, 선물로 받았는데, 예. 이제 이런 것들이 청탁금지법 위반 아니냐, 이런 논란이 제기가 되면서, 예. 어, 박특검이 이제 사의를 표명을 했습니다. 근데 일단, 사의를 표명을 하면서도요, 사실과 다른 보도 내용에 대해서는 차후 해명하도록 하겠다라는 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 어떤 법적인 측면에서는 본인이 나중에 다투겠다. 이런 입장을 또 밝힌 것으로 보입니다.
2: 그렇죠. 그래서 이제 지금 말씀하신 렌터카 비용의 이제 이준 시점과 관련된 해명 그리고 그 액수가 맞냐, 이 포르쉐라는 훌륭한 차라는데 250만 원 이틀치 렌터 비용이 맞냐, 이거 이 문제하고 그 다음에 특검이 이 청탁금지법 적용 대상에 들어가는 게 맞냐, 이 부분은 방영 특검이 다툴 것 같습니다.
0: 예. 네. 최재영 전 감사원장은 정치 참여를 뭐 공식화했고요. 예.
1: 공식화했는데요. 예. 일단 대선 출마 공식 선언까지는 약간 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 음. 대선 출마 선언을 하겠다는 명시적인 입장은 음. 어제도 안 밝혔거든요. 예. 다만 이제 관심은 음. 대선 출마를 선언하면서 국민의힘에 바로 입당을 할 것이냐 음. 이게 이제 관심인데 예. 일단 윤전 총장이 입당을 주저하고 있는 그런 상황이 되다가 국민의힘이 8월 말을 경선 시작이 마지노선으로 정하지 않았습니까? 그래서 아무리 늦더라도 최재형 전 감사원장이 8월 즈음에는 국민의당에 입당을 하지 않겠느냐 이런 전망이 좀 나오고
0: 있습니다. 유의미한 어떤 지지율 뭐 10%를 확 넘는다든가 뭐 이런 거는 보이지는 않죠 지금 최정원 전
2: 그런 상황은 아니고요 일부 예. 윤석열 전 총장의 지지율을 좀 나눠 가지는 측면하고 그 다음에 음. 윤석열 전 총장을 지지는 못 하겠는데 그런 비슷한 캐릭터가 있었으면 좋겠다라는 아. 일부 이제 전직 대통령 지지층하고 뭐 이렇게 좀 겹치는 그런 부분들이 이제 지금 지지율이 일부 나오긴 하는데 예. 최지영 감사원장이 갖는 정치적 의미의 핵심은 국민의힘의 조기 입당할 수 있는 외부의 이제 대권 주자이다라고 보는 것 같습니다. 그래서 아. 윤석열 전 총장 측에 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 최정 예. 전 감사원장도 왔는데 왜 당신 안 오냐 이렇게 접근할 <웃음> 수 있는 유력한 이제 고리가 되기 때문에 국민의힘에서 예. 상당히 관심을 갖고 접근하는 것 같습니다.
0: 지금 밖에서 있는 윤석열 전 총장 그리고 안철수 대표 어떻게 보면 늘 밖에 계신 것 같기도 하고 <웃음> 예. 국민의당 대표와 만났습니다. 예. 관심 있는 게. 예. 중동 확장을 매개로 연대 가능성을
1: 어제 시설했거든요. 예. 그러니까 지금 두 사람의 이해관계가 일치하는 대목이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 지금 윤전 총장 입장에서는 국민의힘 입당 여부를 고민을 하고 있고요. 안철수 대표 같은 경우에는 합당을 논의를 하고 있는데 음. 어찌됐든 국민의힘하고 관계 설정을 해야 되는 그런 입장이다 보니까 그렇죠. 두 사람이 좀 공조 가능성을 시사한게 아니냐. 그래서 일각에서는 음. 어, 두 사람이 국민의힘 밖제삼지대에서단일화를한 다음에 그리고 국민의힘과 좀 다시 경선을 치르는 임바 투트랙 경선을 좀 모색하고 있는 것 아니냐라는 전망도 조심스럽게 나오고 있습니다
2: 그러니까 이 만남의 의미가 이제 결국은 윤석열 전 총장도 그렇고 안철수 대표도 그렇고 국민의힘을 향한 어떤 협상에서의 지렛대의 역할을 지금 하는 그런 그림인 것 같은데 네. 근데 이게 앞으로의 어떤 정치 일정을 이 만남을 가지고 예상하기 좀 어려운 게 음. 얼마 전에는 윤석열 전 총장이 권영세 의원이라든지 뭐 원희룡 지사라든지 이런 사람들 만나서 얘기하고 이럴 때는 또아 국민의힘 입당이 조기 입당이 되는 거냐 막 이렇게 이렇게 얘기를 했는데, 음. 이제 안철수 대표를 만나니까, 아, 제3지대 무게가 실리는 거냐? 또 이렇게 막 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 이거는 좀 어떻게 진행이 될지는 좀더 보는 게 중요하고 두 사람이 만나서 또 구체적인 정치 일정을 논의를 한건 아니거든요. 지금 그런 예. 얘기를 안 했다고 하니까 지켜봐야 예. 될것 같고 또 하나 이제 볼만한 대목이 김종인 음. 전 비대위원장이 예. 원희룡 지사 이제 지지 모임 출범하는데 가서 이자각론을 연상케하는 이러한 발언을 막 했습니다. 그래서 원희룡
0: 지사를 또 극찬을 했더라고요. 그렇죠. 네.
2: 국민의힘이 자기 대통령 후보를 만들어야 된다라고 얘기를 했는데 음. 기자들이 계속 물어봤죠. 윤석열 전 총장하고 안 만납니까? 음. 그랬더니 아 그런 계획도 없고 음. 그런 내용 없다. 이렇게 얘기했고 그래도 윤석열 전 총장이 지지율이 굉장히 높은데 음. 아 그렇게 말씀하시는 건가요? 이랬더니 음. 아, 지지율이라는 거는 뭐 지금 절대적인 게 아니다. 그렇죠. 얼마든지 없어질 수 있다. 이렇게 얘기를 해서 아 별똥별이 된게 아닌가. 별의 순간이. 네.
0: 김종인의 마음속에는 약간 그런 게 보이는 것 같습니다. 지금 계속 그 워딩들은. 네.
2: 윤석열 전 총장의 네. 초기 행보들에 약간 음. 실망을 한게 아닌가. 좀 이런 생각도
0: 듭니다. 그리고 저는 제3지대랄지 중도 확장이랄지 이런 말을 그냥 갖다 붙이는데 네. 아, 윤석열 전 총장이 안철수 대표 같은 경우는 그 최근 말고 과거 같은 경우는 중도적인 정책들이 분명히 있었어요. 네. 윤석열 전 총장은 중도적인 정책을 지금 뭘 내놓고 이야기를 중도 확장이라는 이야기를 해야 되는데 이거 무조건 갖다 붙인다고 중도 확장이나 제3지대가 되는 겁니까? 최근 행보를 보면 굉장히 오른쪽으로 많이. 거의 자유한국당 (웃음) 시절을 연상케 하는 그런 발언들만 계속. 해놓고 있다가 갑자기 중도 확장이에요. 우리는 중도 확장이니까 중도적인 시민들은 나에게 표를 주세요라고 하면 그리고 그걸 언론이 그냥 받았으면 저는 그건 문제가 있다고 봐요. 중도적인 정책을 내놓고 중도적인 시민들에게 어 저는 이런 정책도 있으니까 소구 좀 소구할 수 있습니다. 이렇게 말을 하는 게 맞죠. 그럼
1: 앞으로 가급적 제3지대라는 용어를 사용하지 예. 않도록 하겠습니다.
0: 예. 그러니까 이런 거는 거의. 이거는 사기다 언어 유의에 지나지 않는다 정책과 실체는 분명히 나와야 된다 그런 생각을 합니다 그래서 딱 하나
2: 이제 그전까지의 예. 어떤 약간 우측으로 기울어진 이제 그런 말들이 많았다면 음. 그런 것들에 대한 평가를 좀 의식하고 있는 것도 같고요 그래서 탈원전만 계속 또 며칠째 얘기를 하는데 <웃음> 네. 이 탈원전 정책에 대한 견해는 또할 말이 많은데 시간이 없지 않습니까 우리가? 시간이 없죠 네. 언박싱은 타, 시간이 예. 없어요 탈원전
0: 한번. 가지고 한 시간 이야기할 수 있습니다 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 네. <웃음> 예, <웃음> 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디의 최경영의 최강 시사, 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.